0: Hello, hello! Király vagyok és ez itt a Kék Kutya Podcast. Most egy olyan témát fogunk boncolgatni, amely a mindennapi döntéseinktől a nagyobb élethelyzekünkig kihat. A következetesség és annak hiánya az életünkben. Miért van az, hogy sokszor olyan nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a következetesek legyünk döntéseinkben vagy cselekedeteinkben, és mégis következetlenek maradunk? Megkísérlem, mérehatóan elemezni az emberi természet rejtelmeit, és megvizsgálni, miért törekszünk annyira az képünk konzisztenciájára. Ahogyan belemerülünk a témába, próbáljatok velem azon gondolkozni, vajon mi motivál minket a konzisztencia, vagy a következetesség elkerülésére, ami a következetlenségbe vezet minket. És milyen hatása van ez a mindennapi életünkben? Miért van az, hogy olyankor olyanok vagyunk, mint a szelekcióval nem éppen kiegyensúlyozott északi-félgömbi évszakok? Na de kezdjük egy idézettel, hogy az idő múlik, rájövünk, hogy az inkonzisztencia nem csupán hibának tekinthető, hanem egy dinamikus változásnak. Az életünk folyamán a környezet, az értékek és a kihívások változnak. És ebben az áramlásban néha önmagunkhoz való hűségünk is ingadozhat. Az igazi konzisztencia nem egy merebb vonal, hanem az önönzonosság és a fejlődés összefonódása. Az inkonzisztencia nem pusztán ellentmondás, hanem egy lehetőség a belső változásra és a mélyebb megértése. Ahelyett, hogy a külső elvárásoknak felelnénk meg, hallgass meg a belső hangodat, és engedd, hogy az vezesse az utadat. Az inkonzisztencia nem mindig hiba, hanem egy lehetőség a személyes növekedésre és a változásra akár. De mielőtt belecsaknánk két hír, ami változás is hozhat. Egy rejtett mint a gyerekek szemébe akár felfedheti, hogy autista. Egy új kutatás szerint a mélytanulási mesterséges intelligencia modellek használhatóak az autizmus szűrésére, vagy akár az állapotának a súlyosságának az ellenőrzésére is és az éjjelnek csak egy fényképre lesz majd szüksége az alany retinájáról, azért ez előremutató. A bizonyítékok arra mutalnak, hogy a szem valójában egy ablak az agyba a központi idegrendszer összekapcsolódása révén. Ebben a tudományban a Kórai Köztársaságban található egyetem orvostudományi főiskolájának egy csoportja azt akarta vizsgálni, hogy a mesterséges intelligencia észleli az ASD-t a retina mintázataiban. Először a modell olyan képekre képezték ki, amelyek az AI-nak megmondták, hogy az alany autista vagy egészséges, ezután az AI-t arra kérték, hogy elemezzen 258 átlagosan 7-8 éves gyerek és tinédzser retináját, akinek a felében autizmus diagnosztizáltak. Tökéletes pontszámot ért el amúgy az azonosításban. A mesterséges intelligencia nem volt olyan jó, hogy előre jelezze a tünektek súlyosságát a retina fotók alapján, csak az esetek olyan 48-66%-ában vált pontos adatokat. Ennek ellenében rengeteg lehetőség rejték abban, hogy a gyerekek hamarabb, rövidebb várakozási idővel hasznos értékelést is kapjanak akár. Ebben az esetben a kutatók képzik az adatokat, és 4-18 éves közötti gyerekekre is szerdőlökörre korlátozták még, de úgy gondolják, hogy ez még fiatalabb gyerekeknél is működhet. Ezt a jövőbeni tanulmányokban is megvizsgálhatják, én minden esetre dukkolok a gyerekek miatt is, és ez egy nagyon előremutató fejlesztés. A másik az agyi implantátorokkal dolgozó cég kidolgozta a Synchron egy olyan agyszámítógép interfészt, amely felbecsülhetetlen értőkű kommunikációs módszert ígér a súlyos bénulásban szenvedő emberek számára nyílt agyműtőt nélkül. Az eszközt a tenhez hasonlal jutatják be a nyaki vénába helyezve, amely az agymotoros kéregéhez közeli érben helyezkedik el, lehetővé teszi az agytösti sztrokban vagy degeneratív betegségekben szenvedő emberek számára, hogy alapvető számítógépes feladatokat például üzenetküldést, a digitális egészségügyi szolgáltatások elérését végezzék, Anélkül, hogy egy izmukat is megmozdítanák. A vállalat jelenleg az amerikai megva- megvalósíthatósági tanulmány közepén tart, amely, ha sikeres lesz, egy nagyobb vizsgálathoz vezethet, amelyel eldönti, hogy az eszköz megkapja klinikai használati engereit. Na de akkor merüljünk is el a témában! Az emberek inkonzisztensek lehetnek különböző okok miatt is. Beleértve a hangulatváltozásukat, a környezeti hatásukat, az érzelmi állapotokat, a pszichológusok és a kognitív tudósok kutatják az ilyen viselkedési hátteret, és számos elmélet létezik is erről. Az egyik elmélet szerint az emberek döntéseket befolyásolják az aktuális körülményeik, a prioritásaik, az érzelmi állapotaik. Az inkonzisztencia része lehet az emberi természetnek, és számos tenyező hozzájárulhat, Beleértve az egyéni különbséget, a kulturális kontextust, az élettapasztalataikat, a pszichológia és a kognitív tudomány folyamatosan kutatja ugye ezt a területet annak érdekében, hogy jobban megértsék, miért és hogyan változik az ember viselkedések különböző helyzetekben. A személyes meglátásom szerint a belső én az igazi kiindulópont mindenki számára. Ezt a belső valódiént osszuk három részre. Van bennünk egy gyermekén, aki mindent szó szerint érzékel, csodál, szeret mindent, és a felnőttén, aki valósággal szoros kapcsolatban áll, konfrontálódik, és a én mellett áll valamint egy gondoskodó szerető szülőjén, aki bármilyen körülmények között megtart és szeretetteljes védelmet nyújt számunkra. Amikor ezek a részeink egyensúlyban vannak, a belső harmónia megteremtéséhez vezetnek. Azonban, ha valamelyik háttérbe szoró, konfliktusunk jelenik meg magunkkal, mivel az egyensúly hiányzik. Az is érdekes megfigyelés lehet persze, hogy a három belső álláspont nem statikus entitás. Inkább dinamikusan változnak és alkalmazkodnak az élet kihívásaihoz és a változásokhoz. Ugye, amikor egy új kihívás merül föl, a felnőtté hozza a reális döntés a valósággal kapcsolatba, a gondoskodó szülőjén megjelenik, hogy támogatást és biztonságot nyújtson, ugyanakkor a gyermeki játékosságával és rácsodálkozásával színesíti a mindennapokat hozzájárul az élet teljességéhez. Ebben rejlik szerintem a dinamikus egyensúly, és amikor ezek összhangban működnek, megteremtik a belső harmóniánkat. De szerintem észre kell vennünk, hogy ennek a fenntartása folyamatos figyelmet és önismeretet is igényel. És még így is felborulhat az egyensúly. Ezért fontos, ha szükséges, tudatosan visszanyúljunk ezekhez, hogy megtaláljuk az új egyensúlyt az élet változó kihívásaira. Egyébként érdemes lenne a belső konfliktusainkat is felismerni jobban. Ezek a belső problémák gyakran származhatnak az eltérő belső szemléleteink között is. A természetük összetett, mivel az értékeink, prioritásaink, az érzelmi állapotaink változása hozzájárul ezekhez a konfliktusok összességéhez, nézhetünk egy olyan helyzetet is, amikor a reális nézőpontú felnőtténünk egy bizonyos döntés mellett áll ki, de a gyermekénünk fel félénksége vagy aggódás ellenkező irányba húz. Ebben az esetben kialakul egy belső viszály, és nem tudunk dönteni, mivel tudjuk, mi lehet a végeredmény, de mégis a gyermeki kondícióink visszahúznak tőle, hogy lehet, hogy tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, de félünk, mi van, ha ennek az ellenére elbukunk, Ugye képzeljétek el egy például egy olyan toxikus munkakörnyezetet, ahol minden nap dolgozunk, minden nap stresszér, feszültség és elégedetlenség vesz minket körül. A felnőtténk tudja, hogy a készségeink és tapasztalataink megengedik számunkra, hogy máshol is sikeresek legyünk, de a belső gyermek retteg a változástól, a bizonytalanságtól, attól a lehetőségtől, hogy kilépjünk a megszokottból. Ez a belső konfliktus olyankor kínzóvá válik, ahogy napról napról rosszabb helyzetbe ragadunk, a belső feszültség és a félelem tart vissza, és így maradunk, ahogy vagyunk addig, amíg a mindennapi munka mindinkább teher lesz számunkra. Ebben a belső csatában érzi az ember, hogy kell valami változás, de a félelem és a bizonytalasság megakadályoz minket, hogy lépéseket tegyünk akár. A belső konfliktusok kezelése elsősorban az önismereten és az önkéntes fejlődésen alapul szerintem, de nagyon fontos tudatosítani magunkba ezeket a konfliktusokat, Azonosítani az érintett belső érzéseinket és meghallgatni azok szükségleteit és akár a párbeszédet a belső éneink igényei között létre kell hoznunk, ahol képesek vagyunk azonosítani az esetleges ellentmondásokat, és magunkban egy egyensúlyra törekedvezzel. Ezen kívül segíthet az is, hogy tisztázzuk magunkban nekünk mi a valódi érték a prioritásaink szem előtt tartásával. Gyakran gondolkodom úgy, hogy a belső konfliktusok abból adódnak, hogy az értékeink és a céljaink nincsenek teljesen összhangban. Szóval nem ártana ezeket időnként lejátszani magunkban, amiben a meditáció a tudatos jelenlét, amiről sokat beszélek hatékonyak lehetnek a belső konfliktusok kezelésében, amely egy jó lehetőség mindent nyugodtan letisztázni magunkban és minden nézőpontunk a harmóniát kialakítani, és kielégíteni az igényeinket egy ilyen tudatos megközelítéssel talán lehetőségünk válna arra is, hogy a belső ez konfliktusokat átformáljuk és előre tudjunk lépni az életünkben. Persze ezek a belső konfliktusok teljesen természetesek amúgy, ezek a segítségünkre is vannak, de akár a személyes fejlődésünk eszköze lehet, hogy a következetlenségünket, aminek a megértésével és elfogadásával újabb kopukat nyitunk meg magunkban, és a személyiségünk fejlődése előtt is. Mert amikor eltérően viselkedünk a megszokottól, az egy újabb ajtó lehet a fejlődésben, és az önismeretben is. Amikor tudatosan el tudjuk mélyülni abban, hogy miért vagyunk itt, következett következetlennek, és el is fogadjuk azt az egyértelmű jelzés magunknak, hogy nyitottak vagyunk a változásra. A következetlenségünk magunkban több összetevős mátrix amúgy, aminek az oka ugye az érzelmi reakcióink mögötti belső konfliktusaink, amit ha felismerünk, már szintén helyre tudjuk tenni talán magunkban, persze ennek az elfogadása anélkül nem nagyon lehetséges. Mert ha elfogadjuk, akkor megszabadulunk az önvádaktól, és aminek egy pozitív szemléletet eredményez, amivel könnyebben kezelhetjük a szükséges változásokat, és nem is vesszük észre és nagyon zokon sem mondjuk egy nemet, ami ellenünkben irányul, csak egyszerűen nem mi válik. Úgy gondolom, ha elismerjük a következetlenségünket, azzal olyan hozzáállást fejlesztünk ki magunkban, ami engedés felismeri, hogy az élet változásaiból és fejlődéséből hogy tanulhatunk, és nem hibaforrásként tekintünk rá, hanem egyfajta lehetőségként. De ha ezzel sikerül egyensúlyba kerülni, és fent tudjuk tartani, akkor nagy esélye a külső kommunikációnkkal is jó lenne foglalkozni azért, amikor tudatosak vagyunk saját ellenmondásainkról, az segíthet hatékonyabban és egyértelműen kommunikálni másokkal. A belső tudatosság arról, hogy milyen üzeneteket közvetítünk, segít elkerülni a zavarokat és talán a félreértéseket is. Például az önmagunkkal való őszinte párbeszéd réven kialakíthatjuk a konzisztens és átgondolt kommunikációs módszerénket, amelyekkel elősegíthetjük az egészséges kapcsolatokat és a jobb megértést másokkal, és ezen felül a következetlenségünk mélyebb empátiát hozhat létre magunkban, ami keresztül jobban megérthetjük mások belső összetett folyamatait. És ha belegondolunk, az emberek folyamatosan változnak, érzelmek hullámain esnek át, minden nap és más és más oldalukat mutatják meg nekünk, és amikor megértjük saját belső következtetéseinket, ami nem feltétlenül ellenmondás és kiszámíthatatlanság, hanem a belső ényeink összjátéka, akkor ezen keresztül mások is el tudják fogadni mivel sokkal mélyebb kapcsolatokat és tiszteletteljesebb kommunikáció eredményez talán ez. Szóval ehhez szükséges a tudatos jelenlét kialakítása, amit meditációval, légzésfigyeléssel, illetve szerintem mindennapi tudatos naplóírással, amivel a belső kérdéseinket és a válaszainkat őszintén le tudjuk írni, Nekem például ez momentán sokat segített. Na, de ha magunkban felismerjük ezeket a mintákat, és kezelni is megtanuljuk őket, a szuper lehetőség számunkra. De akkor már jó lenne felismerni másokban is ezeket a bizonyos jeleket. Ezek a viselkedési minták gyakran akkor jelennek meg, amikor az ember viselkedése ellentmond az általa hangoztatott értékeknek, vagy korábbi cselekedeteinek, szóval következetlen. Például, ha valaki nagyon egészséges életmódot hangsúlyozza folyamatosan, de rendszeresen egészségtelenül eszik. Ez eléggé nagy ellentmondásnak tűnik számotokra is, nem? De ismerek olyan embert is, aki extrovertált személyiség, társaságkedvelő nyomását kelti, de a munkaén visszafogott és visszahúzódó, ez is számomra eléggé eltérő kommunikáció Mondjuk van olyan is, ami a következetlen viselkedésnek egy vészjósó megnyilvánulása lehet, ha az egyik pillanatban boldog, a másik pillanatban dühös, vagy szomorú lesz a legkisebb dolgok miatt is. És ott vannak a kicsi gyerekek, akik számomra egy rejtélyek, mit miért tesznek. Néha persze bennük nincs egy felnőttén, aki a szülőktől kaphatnának visszajelzést, és a gondoskodani ényük is a szülők karjában találják meg, ugye? Ezért is jutottam arra, hogy a természet milyen szép csodája, hogy a gyermekként kezdjük, és felnőtté majd szülővé válunk. És ha odafigyelünk, akkor elérünk és megtapasztalunk minden segítséget egy harmonikus, belső, teljes és boldog emberi váláshoz. Persze a kondíció azért görgetnek elénk pár akadályt, nem is párat, hanem egy kicsit sokat is. Na de van még egy elmélet, ami összefügg a következetlenséggel, ez pedig a kognitív diszonancia elmélet, amilyet Leon Fesztiger dolgozott ki 1957-ben. És ez kapcsolódik az inkonzisztens viselkedéshez. A kognitív diszonancia akkor jelentkezik, amikor valaki két vagy több oda nem illő kognitív eledemet észlel magában, például gondolatokat, attitűdöket, vagy viselkedési mintákat akár. Ez a diszonancia kellemetlen érzést okoz, és az ember hajlamos lehet változtatni valamelyik elemét annak érdekében, hogy csökkentse ezt a diszonanciát és helyreállítsa a belső egyensúlyát. Az inkonzisztens viselkedés esetében valaki olyan módon cselekszik, ami ellentétes a saját attitűdjével vagy értékrendjével. Amikor az ember észleli ezt a különbséget a viselkedése és a belső gondolaték között, amúgy kognitív diszonancia léphet föl. A személy kényelmetlenséget érez ebből a belső konfliktusból kifolyólag, és a kognitív diszonancia elméletének alapján valamilyen módon próbálja ezt a diszonanciát csökkenteni magában. Ez a csökkenés lehet a viselkedés megváltoztatása, vagy az észlelt különbségek értelmezésének módosításával akár, tehát az inkonzisztens viselkedés és a kognitív diszonencia közötti kapcsolat azon alapul, hogy az emberek tendenciáig van arra, hogy a csökkentse a két egymással oda nem illő kognitív elem közötti konfliktust, hogy visszaállítsa a belső egyensúlyát. Erre egy gyönyörű szép példát is tudok hozni 2018-ban a National Geographic által lencse végre kapott jegesmedve utolsó percei, amivel meghatották az egész világot. De vajon ezen el is gondolkodt az emberek eléggé? A vid- a vidó célja amúgy a figyelem volt a globális felmelegedés veszélyeire. A jegesmerve esete arra hívta föl a figyelmet itt, hogy az állatok és a környezetük szenvednek az éghajlatváltozás következményeitől. Emberek milliói vallják azt, hogy fontos a környezetvédelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Mégis olyan az életvitőlők és fogyasztási szokásaik, amik teljesen ellenmondanak ezeknek az értékeknek. Itt ugye van két össze nem illő gondolat is, például a környezetvédelem fontosságának hangoztatása, a másik serpenyőben pedig a hozzájáruló köz- környezeti problémákhoz. Kognitív diszonanciát okozva ezzel. Az emberek gyakran úgy igyekeznek csökkenteni ezt a diszonanciát, például a Viselkedésüket, például környezetbarát döntéseket hozva. Ezzel értelmezve a helyzetet úgy, hogy a két oldal nem is annyira ellentmondásos. Egyébként még érdemes elgondolkodni az inkonzisztencia mögötte sokan, mivel rendkívül változatosak lehetnek, és az életünk során kialakuló minták összetettek is lehetnek ezáltal. Az egyes életesemények, kihívások és a sikerek befolyásolhatják a viselkedésünket és a gondolkodás módunkat is. Például egy tragikus esemény lehet ilyen hosszú távú hatás. Ránk. Az egyéni tapasztalatok, ilyen módon a gyermekkori élmények vagy a szülői minták jelentős hatással vannak az értékrendünkre és a viselkedésünkre is. Ezt ti tapasztaltátok amúgy? De az ilyen környezet beleértve a családot, a barátokat, a munkahelyet, a társadalmi környezetet szintén hatás gyakorol a viselkedésünkre és az egyes akcióinkra. A kultúra, amelybe felnövünk, jelentős mértékben hozzájárul az értékrendünk normáihoz és az elfogadott viselkedési mintáinkhoz is és a személyiség jegyeink beleértve az érzékenységünket, a rugalmasságunkat vagy a makadságunkat is szintén befolyásolhatják a közvetlen viselkedésünket is. Az életünk során ezek mind kölcsönhatásba lépnek egymással, és a személyiség kialakulása során alakítják a viselkedésünket is, ami állandóan változik, ráadásul, és erre nagy hatásunk talán nincs is. De az inkonszisztens minták lehetnek egyfajta viselkedési mechanizmusok is bennünk, ilyenek lehetnek az érzelmeink vagy a bizonytalanságaink kezelése is. A tudatos önismeret és a pszichológiai támogatás szakemberrel segíthet megérteni és kezelni ezeket a mintákat. Persze a következetlenségünk nem csak az egyén és a belső konfliktusok összességének kivetülései, hanem a társadalmi és a kulturális okokra is visszavezethető. Mire gondolok itt? Először is a társadalmi értékrendek, a normák, az elvárások nyomása, a mi elfogadható vagy a mi nem az, a külső megjelenésünkre vagy a karrierünkre vonatkozó érthető és érthetetlen elvárások összessége, a nézőpontunkból megfigyelve sokszor okoznak belső konfliktus, ami inkonzisztenciához fog vezetni. És nagyon igaz, ugye, a különböző kultúrák eltérő normáinak és az értékeinek eltérő átmenete okozhat itt nagyon nagy nehézségeket. És persze az alapja mindennek a családi hátterünk is, és az azzal együtt betöltött társadalmi szerepünk által okozott belső konfliktusok, ami ha szembe megy a belső értékeinkkel, az hatalmas káoszt tud okozni bennünk. Amivel persze következetlen viselkedés is együtt fog Persze itt hangsúlyoznám a tudatos jelenlét és a tudatos önismeret fontosságát ismét, mert csak a mi felelősségünk az életünkben hozott döntéseink, ami, ha nem megy egyedül, még mindig lehet segítséget kérni szakemberektől. És ezt tegyük is meg, hogyha úgy érezzük, hogy ez szükséges lehet. Akkor a végére egy történet. Egy történet Katáról, a fiatal íróról szól, aki naplójában felfedezte az élet ellenmondásait. A régi napló rétegében mélyebben elrejtve találta meg a gyermekkorának ártatlan álmait, és a későbbi időszakok önkéntelen kétejét. Kata egy belső utazásra indult, hogy összehangolja ezt a látszólagos ellenmondást. A kreatív oldala, a valóság és a gondolkodás minden egyes oldalán egy-egy puzzle darabjaként szolgált. Miközben összekapcsolta ezeket a darabokat, ráébredt, hogy az élet összetett tánca a következetlenségbe rejlik. Most már, amikor Kata ír, a történetek szövetébe egyidejűleg beleveszi mindhárom lehetőséget. Az álmokat, a valóságot és a szeretetteljes elgondolást. Egy mélyebb, megértésbe vezető út egy naplóbejegyzésben így fogalmazott. A következetesség egy rejtelmes tánc, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a látszó, kaotikus káoszban megtaláljuk a színek és a harmónia békés egyensúlyát. Találjátok még ti is a megfelelő utat a harmónia békés egyensúlyához. Jó utat! Köszönöm, hogy meghallgattál, legyen veletek a kék kutya, sziasztok!